0: Oi, gente! No nosso último episódio dessa série de entrevistas, conversaremos com a fisioterapeuta Laiane Lira. Formada em fisioterapia pela Unifavip em 2020 e atualmente é pós-graduanda em fisioterapia nas disfunções do assoalho pélvico e obstetrícia. Laiane, seja bem-vinda ao podcast Descomplicando a Fisioterapia Intensiva. Oi, Nath,
1: oi, pessoal! Obrigada, Nath, pelo convite. Estou bastante feliz de fazer parte
0: aí desse seu projeto e informar e trazer um pouquinho da minha história, do conhecimento pessoal. Eu que agradeço, Laiane. É um prazer a gente até fugiu um pouquinho do tema de fisioterapia intensiva para trazer um tema também bastante importante para gente que é mulher, né? Nos dias de hoje é um tema que não é tão abordado e que muitas pessoas desconhecem. Então, eu que agradeço por você ter aceitado o convite. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você abordasse um pouquinho de como foi a sua trajetória na fisioterapia, desde a escolha do curso até a sua formação e também a atuação nos dias de hoje.
1: Então, é, eu acho que eu escolhi a fisioterapia indiretamente, mas de verdade quem me escolheu foi ela. Porque eu lembro que quando eu era criança, que assistia aqueles programas tipo Criança Esperança, Teleton, que passava muito o pessoal da ACD, né, com, ajudando e apoiando as pessoas que tinham necessidades especiais, eu via aquilo e queria fazer parte daquilo. Eu só não sabia como e qual era o caminho para che chegar. Então, aí se passou. No ensino fundamental, eu tinha bastante afinidade com a área de exatas. Adorava matemática, física, então eu jurava que ia para essa área. Tipo, um arquiteto, uma engenharia de ambientes. Até que eu precisei fazer fisioterapia. Eu sentia muitas dores nos joelhos e na lombar. Mas, fazendo na fisioterapia lá, até então não tinha me despertado ainda. Ah, a correlação, né? aquilo que eu queria quando criança e para o que eu tava fazendo. Até que um dia tinha uma paciente lá com PC, paralisia cerebral, e os fisioterapeutas colocaram ela numa maca ortostática. Para quem não sabe, é uma maca onde a gente fixa o paciente e essa maca faz uma inclinação, faz a pessoa ficar em pé, fixada ali. E quando eu vi a alegria dela, o sorriso só por estar ali, eu olhei, é isso que eu quero. Então, eu sempre fui muito focada nas minhas decisões. Quando eu escolhi uma coisa, eu ia a fundo. Eu ainda faço isso. Então, eu comecei a pesquisar sobre fisioterapia, as áreas, o que abordava. Enfim, aí isso já era no começo do ensino médio teve aqueles testes vocacionais, é, teve para conhecer faculdade. Lembro que eu fiz uma visita a uma faculdade estava chegando aqui em Caruaru e conheci né, um pouco dos equipamentos e cada vez que eu conhecia, que eu via, eu me encantava mais ainda. Então, eu estava decidida a fazer fisioterapia. Prestei o vestibular. Na época, eu só tinha uma opção, que era prestar na Favip, porque na Federal aqui não tinha o um curso uhum. e na TES era tempo integral eu precisava trabalhar para poder pagar a, pagar a faculdade, Sim. então é, eu tinha que fazer a faculdade à noite. E aí eu fiz o um vestibular, só que assim, eu sempre tive muita insegurança nas coisas que eu faço, mesmo sabendo que no final vai dar tudo certo. Uhum. Então fiz o um vestibular, chorei achando que não ia dar certo, mas no final deu tudo certo. Aí eu... Quando passei, eu já entrei com a especialidade que eu queria, que era o Tainel Natal. Uhum. Eu adorar. eu adoro bebês, eu adoro gestante, então era aquilo que eu queria trabalhar. E durante a, a, o trajeto né, da graduação, as professoras me diziam que era uma área difícil, que você tinha que ser forte. Era de, assim, realmente difícil. Por você estar tá trabalhando com aquela pipinha ali, poderia dar certo, poderia não dar mas como eu sempre fui muito focada, era aquilo que eu queria. Então, foi para da graduação, o tempo todinho, só decidida, não me vinha nada, outra coisa, a não ser que era isso que eu queria. Até que perto do, do final da graduação, acho que no oitavo período, eu tive aula com a Amanda Alcântara, na área de uroginecologia e obstetrícia. E quando ela ensinou a paixão que ela tinha pela área e, o que abrangia, eu me apaixonei, eu conheci um homem encantador de saúde na mulher, então eu pensei, eu disse, eu posso fazer mais do que eu já planejava, eu posso trabalhar com esses bebês antes deles mesmo nascerem e após, no, no herpério, na amamentação, então mudei meu foco, vou fazer saúde da mulher agora continuei focando aí nesse né, projeto e foi uma disciplina assim que me ajudou muito como mulher. Foi uma época que eu trabalhei meu autoconhecimento, trabalhei minhas inseguranças, foi importante demais pra mim e assim eu queria que outras mulheres pudessem sentir isso, pudessem ser seguras de si, fortes, empoderadas e porque assim a disciplina, essa área, não é só mais uma gestação, não é só mais uma perda urinária, ela também trabalha a sexualidade, trabalha o empoderamento, principalmente numa sociedade onde ainda existe muito tabu e muito machismo. Então, Sim. Queria, assim, se eu pudesse ajudar uma mulher com minha especialidade, uma só eu já estava satisfeita. E aí eu fui, né, focando, pesquisando sobre, pesquisando o que podia trabalhar, até que chegou o momento do TCC, o temido momento do TCC, que eu Sim. acho que o estudante teme esse momento. Uhum. E assim, eu sempre fui muito boa em focar em... E querer algo Mas o TCC tem toda a questão de pesquisa Tem elaboração de texto E nesse lado Eu já não me sentia muito segura pra fazer uhum. Mas aí fui E assim, eu poderia ter escolhido um tema fácil Já por não ter é, Essa segurança de fazer Questão de elaboração de texto E tudo mais Mas eu queria algo que não fosse Tão abordado Porque assim, tinha muitos estudos Já sobre gestação sobre continência urinária uhum. e eu queria é, focar em algo que não fosse tão visto ainda e na época eu tava participando de umas rodas de conversa de grupos da saúde da população LGBTQIA+, é, o direito deles em si, e daí eu decidi voltar a olhar as mulheres trans que são as que não se identificam com o gênero que nasceu e uhum. Tem, né? Se as mulheres cis, que são as que se identificam, tem todo esse aparato, por que não abraçar e trazer a fisioterapia para esse outro lado? Principalmente na, na cirurgia de redesignação sexual, que é a cirurgia de readequação do órgão com a identidade de gênero. E assim, é uma cirurgia extremamente invasiva, numa população que não está dentro nem do senso, o IBGE já teve pedidos para incluir a população LGBTQIA+, que que mas até ano passado, era para sair ano passado, mas eles adiaram um ano para fazer esse ano a pesquisa. E ainda não atenderam esse pedido. Ou seja, também era uma população que até 2018 eram consideradas pessoas com transtornos mentais. Isso Sim. daí só foi retirado depois da decisão do Conselho Federal de Psicologia. Uhum é assim, um, vem se conquistando é, em passos lentos o direito da saúde diante dessa população, que não deveria ser assim, porque o problema é, é direito, é saúde pra, é, a saúde é direito para todo mundo, Sim. mas que não tem muitos programas voltados para isso, porque assim, nem todo mundo olha, nem todo mundo pensa fora da caixinha, quando tem projetos sobre isso, é mais feito por pessoas que já sofrem isso, já sofrem o preconceito, já sofrem a falta de apoio desse aparato. E daí a maior prova disso é que quando a gente foi fazer o trabalho, é, Rebeca, um colega minha, me ajudou na época, é, a gente não encontrou é, trabalhos que tivessem a intervenção da fisioterapia num pré ou pós cirúrgico. assim estudos que mostravam as disfunções, mas não mostrava a intervenção. Uhum. Tem até um de, de Ferreira e colaboradores que saiu em 2018 que falavam assim no tema, repercussões é, da redesignação sexual, do masculino para o feminino e a atuação da fisioterapia. Uhum. Porém, no próprio, trabalho, no próprio trabalho, eles não encontraram é, intervenção fisioterapêutica. Eles encontraram 433 estudos, restando apenas 6. E restando esses seis não tinha intervenção. Mostravam as disfunções, mas não mostravam a intervenção. Qual foi o propósito da gente nesse trabalho? A gente fez uma revisão narrativa, uhum. tentando relacionar as discussões que já apresentava, como dispareunia, que é a dor na relação sexual, uhum. é, a estenose uretral, que é o estreitamento da uretra, e isso acaba impedindo o fluxo urinário, vaginismo, incontinência é, urinária, que é a perda de xixi, e já se tinha os estudos que mostravam essas disfunções após a cirurgia, mas não tinha a fisioterapia nesse caso. Só que existia fisioterapia estudos em mulheres cis que tinham benefício que mostravam resultados. Então a gente quis sugerir que se funciona nas mulheres, hoje sim. Não, não funcionaria nessas mulheres trans. Uhum. Na área da pandemia, não tinha como fazer estudos para mostrar é, ficar, se eu mostrar o resultado, se realmente dá um resultado ou não. Então, a gente decidiu fazer a revisão. Uhum. E adiantando o, o, o roteiro, eu pretendo fazer isso, sabe, quando passar esse momento de pandemia, a uhum. gente tirar dúvida se realmente... Resolve se tem resultado ou não, porque é um pensamento, a gente sugere. Porque assim, a gente precisa de uma de uma sociedade que seja inclusiva em todos os aspectos em todas as áreas. E eu espero assim que também as pessoas sintam-se inspiradas a pensar fora dessa caixinha, a pensar fora da, da realidade que a gente vive, porque... Tem muita gente, tem muitas áreas aí que estão com deficiência de estudo, de, de aparato, de, de pensar e ajudar, sabe? Então, chegou a esse momento do de TCC, deu certo. E eu acho que eu tô aí, me identificando com essa área, sempre de desafios. Eu quero ajudar as mulheres, quero ajudar quem tá com essa dificuldade, porque assim, muita gente não conhece a área muita gente, assim, para... eita, eu nem sabia que existia fisioterapia para isso. Sabe uhum. que existe fisioterapia pra parte respiratória, para parte motora, né? Aquele problema no joelho, aquele problema na coluna, sabe que tem fisioterapia que existe, que dá resultado. Sim. Mas não pra essa área. Então, o, o incentivo aí é de trazer conhecimento também para essa área.
0: Uhum. Exatamente. Eu fico muito feliz, Laiane, em vê-la assim, é ver que você encontrou uma área que engloba também essa parte da maternidade neopediátrica, né? então foi ótimo para você ter esse encontro não é? com, a, com a, a escolha da atuação. E é, falando um pouquinho sobre essa, essa falta de políticas públicas é? para a população trans, e também é, as crenças limitantes da nossa sociedade, que se embasam muito nessa parte da religião é, para condenar essa, essa troca de sexo. É muito complicado hoje em dia, mas a gente precisa falar. E a sua fala é muito importante quando diz respeito a isso. É, e que bom que você tem vontade de continuar o estudo... Ou pela dúvida, não é a dúvida ela traz a vontade e a curiosidade da gente pesquisar e é uma área que precisa muito de evidência e a, algo bem recente e atual então vai dar muito certo sou assim, muito para que você consiga fazer esse vai. projeto é, e agora Laiana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como foi sua adaptação tendo ah, o primeiro emprego após a saída da faculdade durante a pandemia Eu acredito que foi um desafio muito grande para você
1: é, a adaptação já começou aí no final da graduação né a gente estava acostumado com um, um jeito de ir para a faculdade de ter nossas aulas e infelizmente veio a pandemia e o último ano da graduação da gente foi de forma online a gente teve estágios que por exemplo eu entrei com o propósito de fazer o treinamento na tela. Queria conhecer essa área hospitalar, realmente como funcionava. Assim, não para tirar dúvida, mas quem sabe para um projeto futuro também seguir, unir uma coisa com outra. Uhum. Infelizmente, a gente não teve como, porque os hospitais tinham risco aí, a gente tava na pandemia. Então, infelizmente, essa, essa pandemia já começou em uma adaptação da graduação. Não tenho como dizer é, experiências da área da atuação antes, mas assim, assim que terminar a graduação, todo mundo tem aquele medo, né, meu Deus do céu, é, será que eu vou demorar muito um para encontrar uma oportunidade, será que, que eu sou capaz, porque assim, a gente estuda, tem a teoria, mas a prática ali é diferente. É você, não tem preceptor, não tem professor ali para lhe orientar. É você e sua capacidade de ir atrás, de estudo, de, de tudo. para você ser segura e trazer o melhor tratamento pro paciente. Sim. Então, eu entrei aí, tô trabalhando no, na Provida, onde me abraçaram. E na área de traumato também, porque assim... Como o uro é uma área pouco conhecida, então não tem tanta busca, uhum. Então o projeto foi: a gente chama atenção para isso e para não ficar sem assim, atender também, estou atendendo as outras áreas. Tanto que vai fazer um ano que eu estou lá e eu comecei a atender paciente de uro acho que uns dois meses atrás. Uhum. E a... Acabou sendo uma frustração então, Meu Deus do céu Será que vai aparecer paciente pra me atender? Eu tô fazendo a voz E conversar com, com os professores da voz Com as colegas também E alguns eu já havia que já atendia na área E eu fiquei pensando assim, Meu Deus, será que eu escolhi a, a profissão, a especialidade certa? Porque Da torta à direita eu tava atendendo já Motora, reumato, neuro uhum. Mas não na área escolhido, até que chegou alguns pacientes pra mim e aí mais uma vez eu tive a certeza, não, é isso que eu quero e são casos assim que que cada um tem seu desafio, tô com gestante tô com um paciente homem que teve uma lesão essa lesão que ele teve que decorreu na disfunção dele foi através de, de uma lesão de um cisto na medula então tem essa correlação é, tô com paciente de perda urinária Nova Paciente de mais idade Então assim, a fisioterapia de Uru Ela abrange todas as idades Sexo masculino, feminino E, e todas as áreas Tipos de perda, disfunção urinária Disfunção é, evacuatória Disfunção sexual Só falta realmente o conhecimento Às vezes as mulheres Ah não, eu perco, perco o xixi acha que isso é normal, um espirro mas não, não é normal, a gente não deve uhum. perder então, tem, então, estamos aí aos poucos, trabalhando tem todos os cuidados né, trabalhar de máscara, higienização eu acredito que pós pandemia, alguns cuidados vão ficar com a questão de, de álcool de, de atenção maior o que eu acho que vai mudar de fato é a questão do, do uso das máscaras né mas Sim. eu acredito que as
0: tá outras coisas aí vão continuar. É. A gente até já é acostumado um pouquinho a usar máscara, né? Porque nos atendimentos, principalmente nesses mais invasivos, nós usamos já há né? muito tempo. Então já é um costume, mas é, nós não vemos a hora de acabar é, essa pandemia ou minimizar para voltar é, ao novo normal. Que voltar ao normal mesmo Vai ser um pouco mais difícil, né?
1: É verdade E, e é interessante que, que as pacientes Quando conhecem a fisioterapia Fazem ah, Rapaz, eu não conhecia Que, que podia fazer isso Ou tipo, eita, eu tô prestando Mais atenção no meu corpo Eu tô sentindo, conhecendo isso Que eu não sabia que existia, que não conhecia Ou seja, trabalha Esse autoconhecimento é só uma... No dia a dia você pega, pega vícios é, De estar tá no banheiro distante, distante E o corpo acaba acostumando com isso Então né? a gente desfaz esse costume Às vezes é uma coisa simples Às vezes é um pouco mais complicado Mas é importante para si, para todo mundo Se conhecer e conhecer essa área também Porque vai trazer benefícios em vários aspectos
0: Isso, muito bom você falar sobre os pacientes homens que estão buscando esse auxílio e esse tipo de atendimento, porque existe um tabu muito grande ainda, tanto para mulheres, mas ainda maior para os homens. Então é bom falar, a né, gente tem aqueles pacientes que fazem né, cirurgia de próstata, que podem ficar com alguma é, 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 perdoa e aquelas pacientes também que não conhecem o corpo, então sofrem até na relação sexual, né? O prazer ele é um tabu muito grande, né? O prazer sexual, então a gente precisa falar sobre isso como mulher e também né, tentar ajudar aquelas mulheres que estão com essa dificuldade.
1: Exatamente. Né? É, porque assim, o homem tem aquela ideia de que não é, tem saúde. O homem só procura atenção de saúde quando realmente tá naquele estado crítico né? Uhum. Mulher é mulher mais preocupada. Eu até digo assim, como a gente é numa sociedade que tem muito tabu, se você tiver aquele problema, ver que na, na questão sexual você não tá tão bem, utiliza daquilo, ah, minha amiga mandou perguntar, uhum. oh, minha amiga é assim, mas mais que a dúvida seja sua, mas você esteja com, com, com vergonha de perguntar, não deixe de arrumar alguns jeitinhos de, de melhorar, de procurar saber se realmente tem tratamento, porque pode ter certeza que na maioria das vezes vai ter tratamento, só uhum. não vai ter tratamento ainda para uma coisa que a gente não conheça, mas a musculatura em si do assoalho pélvica é como qualquer outra musculatura. Quando você tá lá treinando na academia, vai ficando mais forte, vai treinando, vai dando certo. Vai ser a mesma coisa com, com o seu assoado pélvico. Eu costumo dizer assim a minhas pacientes, imagina uma redezinha. Se você tá lá numa rede, e a rede ela tá com alguns fios soltos, você pula, você fica deitado muito tempo, você corre o risco de cair, né? é isso? Então imagina, a gente é a mesma coisa. Se a musculatura da gente tá fraca, vai ter alguma tecida de algum órgão ou alguns canais dessa fraqueza, é, a fraqueza muscular vão abrir alguns canais, que é o canal da, do xixi na vagina e vão trazer repercussões negativas. Então se a gente trabalha e fortalece a musculatura, vai ser benéfico. Então eu tento procurar, é, informar de uma forma que elas consigam entender para poder ter essa eficiência também no tratamento. Uhum.
0: E a fisioterapia está crescendo tanto nessa área, é, em termos de reabilitação de assoalho pélvico, que eu vi muitos tratamentos, inclusive para e para prolapso, é, atendimentos, é, tratamentos bem atuais para essas áreas.
1: Exatamente. Antigamente, eu acho que a maioria que tem aí as vovós, até as mães, que fizeram cirurgia de suspensão de bexiga. Uhum. Isso não é nada mais que assim, pessoas que tinham prolapso, que é essa tecida do órgão, né? Pode ser tanto da bexiga, do útero. E hoje em dia, se avançou tanto nos estudos, que a fisioterapia consegue aí regredir é, esse prolapso, dependendo do grau, fazer o tratamento. E essa mulher não ir para cirurgia. Uhum. Então, veja aí o quanto a gente avançou Antes só tinha cirurgia como, como opção. E hoje tem outras opções que não precisam ser cirúrgicas. Uhum. É realmente de conhecimento. Mas aos pouquinhos vai crescendo.
0: Sim. Muito bom esse nosso papo, Laiane. E para dar continuidade. Esse é o momento em que a convidada indica um podcast. Você quer indicar algum?
1: Então... é tem, tem muitos podcasts aí, mas tem um que eu tento sempre aprender, eu gosto bastante, que é o Fluency Academy. Ele é um podcast de idiomas, nele você vai poder aprender inglês, espanhol, acho que tem alemão, francês também. Você coloca lá e vai aparecer as opções. E é um podcast que ele é bem fácil e didático para você aprender, então eu gosto bastante dele.
0: Ótimo, uma ótima dica. E agora, para finalizar esse nosso encontro, eu queria que você divulgasse quais são os seus projetos e planos futuros e também falasse um pouquinho das suas redes sociais.
1: Então, Nati, é, um dos projetos é esse do estudo né, sobre a fisioterapia na área de redesignação sexual das mulheres trans. Quero botar para frente depois que, que essa pandemia nos dê um sossego, uhum. mas também eu quero fazer com que, assim, as mulheres, elas tenham essa segurança de atendimento em qualquer área, tanto hospitalar quanto ambulatorial, e que mostrar também que quanto antes você iniciar a fisioterapia, melhor vai ser pra você, uhum. então aí tem também uma série de, de posts que eu coloquei lá no Instagram, quem quiser seguir é arroba FisioLayanLira que falam dessa atuação da fisioterapia pélvica em casos neurológicos, do ciclo menstrual, é, da gestação, da incontinência, pós e é, pré e pós-operatório. Então aí, para quem não conhece, lá tem algumas situações que, que esclarecem, porque muitas vezes, por exemplo, no caso neurológico, não precisa só da fisioterapia neurológica você movimentar ali, o braço, fortalecer tem essa comunicação do nosso corpo com o nosso cérebro, então acaba que por vezes o paciente, ele fica incomodente. então precisa trabalhar essa área também entendeu? Uhum. Então aí o projeto está encaminhando para esse lado
0: Isso, e que você atenda mais e mais pacientes dessa área né? para então, provar é. que você fez a escolha certa na, na atuação é. fisioterapêutica se Deus quiser, vai dar tudo certo. <risos> Amém. É, então, Laiane, muito obrigada por estar aqui hoje. É, Para quem não sabe, Laiane foi minha aluna, é, aí nesses tempos ah, de é pandemia.
1: professora, <risos> não é pro saco. <risos> Obrigada,
0: obrigada. É muito bom ver uma aluna que se formou e que hoje é uma colega de trabalho, de profissão. E eu fico muito feliz em ver os alunos tendo sucesso depois. Né, que terminam a faculdade e vão para o campo mesmo de atuação. Muito bom, fico muito feliz de ter proporcionado também, né, ter feito parte, na verdade, ter proporcionado um pouco de conhecimento, de inspiração, para que vocês né, sigam juntos agora fora da faculdade também.
1: Eu, mais uma vez, agradeço o convite. É importante demais, principalmente nesse assunto, que é pouco conhecido você aí dá a oportunidade para eu falar é, das pessoas conhecerem um pouco mais, é, acho sensacional a sua ideia de descomplicar a, a fisioterapia respiratória a gente sabe, na faculdade quando a gente paga a cadeira, não é uma uma, uma cadeira fácil, você tem que se, tem que estudar tem que estar ali realmente é interessado e para quem entra nessa área também não é não é fácil principalmente agora nessa época de pandemia né onde uhum. houve muitas perdas e acredito que muitos profissionais é, como não não tinha ainda vivido é, assim tendo esse momento é, acredito que muitos tiveram esses momentos de tristeza e assim foram profissionais essenciais para essa época de covid todos estão de parabéns eu espero que
0: abençoe aí todo mundo que, que continue dando certo amém e a gente não poderia ter finalizado essa série de episódios em formato de entrevista de uma forma melhor estou né? é, muito feliz de você ter trazido todos esses assuntos relacionados ao meio feminino também falando de políticas públicas, eu fico muito orgulhosa né, de ter tido um aluna assim, você sempre mais né, participativa e, e sempre interessada. Eu lembro que nós tivemos ainda algumas aulas presenciais antes da pandemia e que né, o tempo durante as aulas remotas também foram muito proveitosos né, por você ser uma aluna que estava ali sempre interagindo. Então, eu só desejo muito sucesso nessa sua jornada, é, que você tenha cada vez mais pacientes dessa área para que você seja feliz nessa atuação.
1: Muito obrigada, Nath.
0: Por nada. Gente, então é isso. Até semana que vem. Tchau, Laiane. Tchau, pessoal. Beijo grande. Tchau, pessoal. Até mais.